0: Cette émission vous est présentée par Nutriqueo, laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Food sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food sur Nutri Radio, toujours avec euh, le fameux Grégory Dubourg de l'agence nutri -Kéo. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Je fais une intro très rapide aujourd'hui parce qu'on est en présentiel, on se voit, donc je peux même te toucher et je me dis euh, c'est bien pour la connexion, euh, des fois on se parle, on s'interrompt, quoi que c'est quand même bien rodé. Mais là, euh, du coup, comme on se voyait, euh, on a moins préparé. <rire> mais c'est plus vivant c'est bien c'est plus vivant cro ne croyez pas quand même qu'on n'a rien préparé euh, surtout sur la thématique d'aujourd'hui qui est la thématique de la cuisine donc en cuisine ne vous inquiétez pas on a réuni euh, les, les bons ingrédients euh, grâce donc, à, à Grégory Dubourg hein, notamment et donc l'agence nitriqué aux spécialiste de toutes les questions d'alimentation du food en général donc une émission consacrée à la cuisine le but c'est de parler du retour de cuisiner chez soi depuis le confinement ben, certains ont été ont repris le, le chemin des, des cocottes on va dire Fourneau. des fourneaux voilà, merci, euh, merci Gruy, voilà, typiquement si on était en distanciel, <rire> j'étais perdu euh, et donc est-ce que c'est toujours d'actualité est-ce que les gens ont repris le goût à la cuisine, est-ce que finalement euh, une fois que euh, ça s'est un peu détendu, ils se sont dit, allez ouf, on relâche l'impression, c'est reparti, on mange à l'extérieur on, on fait un peu plus light euh, voilà, on, on va voir si c'est une tendance qui persiste, et puis notre invité euh, du jour euh, votre invité du jour, Gruy, parce que vous l'avez interviewé, c'est Eric Birloué euh, ou Birlouez, je sais pas si Birlouez je la... on dit Birlouez, oui, voilà, c'est ça, qui ingénieur, agronome, euh, sociologue, consultant, conférencier, formateur, enseignant, auteur. Euh, vous avez eu la chance de l'avoir et donc, chers auditeurs, vous allez avoir la chance de l'entendre. Ce sera dans un instant. On va avoir notre rubrique flashback. On va réécouter une ancienne publicité qui fait évidemment référence à la cuisine. L'occasion de réentendre une personnalité qu'on aimait beaucoup, Maïté, pour, pour pas pour les plus anciens, mais bon, pour euh, pour les moins jeunes, on va dire, de, de, de l'audience de, de Nutri Radio. Euh, et puis, enfin, on va également faire un petit tour. Euh, on a été faire un petit tour dans la rue pour vous demander si vous continuez à, à si vous continuez à, à cuisiner malgré la fin du, du confinement, si le confinement d'ailleurs a été l'occasion pour vous de plus cuisiner, de mieux manger. Euh, on va voir la réponse dans un instant, mais pour l'instant, passons sans tarder à l'actualité food de la semaine avec vous, Grégory. Alors pour l'actualité food, euh, c'est vrai que quand on pense aux, aux produits
0: industriels, on se dit que c'est un peu contradictoire avec l'idée de cuisiner soi-même. Euh, et pour autant, il y a certaines entreprises et certaines startups qui innovent et qui proposent des solutions, des produits qui vont vous aider à cuisiner et à faire des produits savoureux vous-même. Donc on a sélectionné la startup qui s'appelle Les Carré Futés, euh, qui est une entreprise française qui a lancé un concept de tablettes de légumes qui sont destinées à apporter de la saveur à vos recettes en toute simplicité. C'est un peu le bouillon cube réinventé, si on veut, euh, en mode mode clean label et en mode start-up. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces carrés fruités de légumes qui ont été lancés il y a déjà quelques années, ils se déclinent maintenant en version fruitée avec un produit qui s'appelle les carrés fruités qui se présentent toujours sous forme de tablettes de chocolat colorées et appétissantes et qui peuvent s'utiliser râpées, en pépites ou fondues euh, et qui peuvent du coup sublimer les desserts en un clin d'œil euh, pour faire plusieurs types de recettes. Donc il y a trois recettes qui ont été déclinées pour pâtisser au gré de vos envies Manque passion, fraise, framboise et citron mandarine pomme. Donc comme d'habitude, les produits sont sans additifs, sans conservateurs et sans arômes artificiels. Et on est vraiment dans la tendance du clean label euh, avec quelque chose de, de très, euh, très sain, très naturel pour pâtisser végétal et euh, sobre. Euh, donc encore une fois, une initiative très intéressante parce qu'elle permet de façon ludique et gourmande et durable euh, de cuisiner plus les fruits et légumes et de
1: donner du goût à l'alimentation et à ce qu'on va cuisiner à la maison pour sa famille. Si j'étais si mon micro parce que j'étais mon micro pour pour pas faire d'interférences dans les respirations notamment donc euh, une marque qui continue donc de, de développer un petit peu son réseau on va voir si ça va atterrir chez nous est-ce que ça a déjà atterri chez vous ces, ces petits carrés fruits alors pas encore j'ai pas eu l'occasion de les
0: utiliser mais c'est vrai que ça donne pas mal envie pour cuisiner soi-même ou même pour cuisiner un peu avec les enfants le côté ludique des petits carrés c'est chouette
1: vous avez mal éduqué vos, vos les intervenants Grégory vos clients dès qu'on parle d'eux il faut qu'ils nous envoient des, des des produits parce que sinon comment vous vous qu'on qu s'en sorte. C'est vrai, c'est vrai. <rire> on va faire une première pause et on va se retrouver avec votre invité, Eric Birloise, ingénieur, agronome, sociologue, consultant, conférencier, formateur, enseignant, auteur. C'est pour vous dire qu'il a beaucoup de choses à raconter. On va parler donc de la cuisine, ce sera dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio. Avec euh, dans ce mini studio là Parce qu'à l'heure où on enregistre On est dans un mini studio Qui a été monté euh, spécifiquement Et on en profite On en profite donc euh, Pour se voir avec Grégory Dubourg On a beaucoup de choses à se dire Et on en profite pour le dire aussi Sous votre tutelle Chers auditeurs On parle de cette émission Consacrée à la cuisine Avec votre invité Qui est donc euh Eric, j'allais dire Grégory, non. Eric Birlouez, je l'ai dit, ingénieur, agronome, sociologue, consultant, conférencier, enseignant, auteur, qui euh, est avec vous pour cet entretien, j'ai en envie de dire, un peu exclusif. Donc nous avons le
0: plaisir d'accueillir Eric Birlouez, qui est sociologue de l'alimentation, euh, pour parler de cette thématique de la cuisine. Euh, bonjour Eric. Bonjour Grégory. Ben merci d'avoir accepté cette petite interview. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est comme tu es expert de la sociologie de l'alimentation euh, et qu'on sait que le cuisiner chez soi a eu un énorme engouement ces deux dernières années, ben, en grande partie grâce au confinement. J'aurais aimé avoir ton retour sur euh, l'actualité aujourd'hui, sur cette, thème du, cette thématique du cuisiner chez soi. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'il y a un contre-coup post-confinement alors c'est vrai,
2: tu l'as dit Grégory, il est tout à fait exact qu'à partir du premier confinement, on a vu un retour des Français à leur fourneau. Alors c'est intéressant parce que c'était quand même une inversion de tendance assez brutale euh, par rapport à la baisse continue du temps passé à cuisiner à la maison. Hein, L'INSEE avait montré qu'il y avait 20 minutes de, de moins entre 1975 et euh, 2010, je crois, euh, et on est arrivé en 2010 à 56 minutes par jour. Et on sait que depuis, c'est-à-dire entre 2010 et 2020, eh bien, le temps passé à la cuisine ne cessait de de, de décliner. Alors, on a parlé, c'est vrai, de ruer vers, le, vers la cuisine maison, euh, c'était peut-être un petit peu exagéré. Alors, il y a une enquête à laquelle on se réfère souvent, qui a été réalisée euh, dans les derniers jours du confinement par Santé publique France, qui dit que 37% des Français, donc c'est un Français sur trois, déclarent, déclaraient avoir cuisiné davantage pendant le confinement. Mais ça veut dire, à l'inverse, que ça n'avait pas été le cas pour près de deux Français sur trois. Donc, c'est juste pour relativiser, on ne peut pas vraiment parler de ruée, même si, encore une fois, un tiers des Français se sont mis ou remis à faire la, la cuisine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux, euh, si tu veux, deux, deux types de, de, de situations. Il y a d'abord eu, et on a surtout parlé de ça, euh, finalement les gens qui ont redécouvert le plaisir ou qui ont découvert parfois que c'était un plaisir de cuisiner, d'abord parce qu'ils avaient le temps de le faire et puis ils l'ont fait généralement en famille avec leur conjoint, conjointe, avec leurs enfants et ça se faisait dans une, une ambiance, une atmosphère qui était ludique, qui était vraiment une atmosphère de, de partage familial. Alors, on peut dire aussi que pour certains ça a été une découverte pour d'autres pas du tout puisqu'il y avait des gens qui été qui avaient déjà été touchés par la grâce culinaire bien avant et on savait que y compris chez les jeunes d'ailleurs il y avait une, une petite tendance non pas une cuisine maison quotidienne pas du tout mais le week-end pendant les vacances et à la faveur aussi des émissions de télévision des euh, de l'explosion des tutos sur internet ben, on voyait qu'il y avait quand même un pour une partie des Français et pour une partie du temps, ce désir de revenir à la cuisine. Moi ce que j'avais trouvé très intéressant, euh, c'est que la recette euh, la recette maison qui a été la plus postée sur Instagram, je ne sais pas si tu la euh, si tu la la connais. Euh, enfin moi en tout cas, elle m'a surprise parce que c'était pas le gâteau au chocolat, c'était pas euh, les pommes de terre sautées ou je ne sais quoi qui ont été bien placées, c'était le pain maison. Ah le pain oui. Oui, et alors même que les boulangeries, bien sûr, continuaient à être ouvertes. Ce qui veut dire que notre inconscient collectif, il a quelque part redonné au pain la place symbolique, euh, on peut dire prééminente, qu'il qu a dans notre culture alimentaire. Mais ce que je voulais dire pour terminer là-dessus, c'est que avant d'en venir à et aujourd'hui et demain, oui. c'est qu'en fait, il ne faut pas être angélique. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans certains cas, l'obligation de faire à manger pour toute la famille, tous les jours, trois fois par jour... Eh bien, ça a été vécu par ceux qui ont eu la charge et on peut dire par celles qui ont eu la charge parce que ça a été très majoritairement les femmes. Ça a aussi été vécu par certaines comme une charge mentale supplémentaire. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire à manger euh, ce soir et demain, etc. De stress et puis un surcroît de travail, surtout pour les femmes qui étaient encore en télétravail. Donc, c'était euh, voilà, il fallait faire à manger en plus du euh, travail euh, Habituel. Donc, tout ça pour dire que là, ça a été un peu partagé. La cuisine n'a pas été pour tout le monde ce havre de bonheur, de paix et d'harmonie euh, qu'on a pu euh, décrire dans les médias. Ça oui. a pu être aussi un lieu
0: de, euh, de conflit. Et donc, aujourd'hui, deux ans après le début de la pandémie, qu'est-ce qui qu qu reste de ce, ce boom de la cuisine à la maison alors,
2: c'est vrai que ce que l'on a vu, c'est qu'après cet engouement pour la cuisine maison, même si ça n'a touché qu'un tiers des Français qui en ont fait davantage, et pas toujours d'ailleurs dans des conditions très agréables pour certains, on a vu quand même qu'il y avait eu un retour assez rapide, assez massif finalement, pour, euh, au monde d'avant, si tu veux. C'est-à-dire que pour la très grande majorité de nos concitoyens, eh bien, ils ont repris leur vie, leur vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire leur vie au pas de course. Alors, on sait bien, et on l'a peut-être autour de nous, euh, ces exemples, euh, que certains ont gardé. Au moins de temps en temps, au moins en partie, les bonnes habitudes culinaires qui a pu être favorisées par le fait que bah, il y a eu du télétravail quand même qui a été, euh, qui s'est renforcé. Donc le gain de temps économisé sur les transports, surtout dans les grandes agglomérations, eh bien, il a pu être, en tout cas en partie, euh, consacré à, à continuer à faire un peu de cuisine maison. Et puis il y a une autre raison de ce maintien de la cuisine maison chez une minorité de personnes, euh, qui a été le souci de faire des économies euh, voilà. dans le contexte qu'on connaît, tu vois, de contraction du, du pouvoir
0: d'achat. Ouais, justement, c'était une question que je voulais te poser, c'est euh, dans oui. l'année 2022 qu'on connaît là avec l'inflation et la baisse du Exactement. pouvoir d'achat. Exactement. Est-ce que c'est pas un élément positif en faveur de oui plus de cuisine aussi Eh ben, écoute, moi, si je alors je ne suis pas devin, mais si je devais faire un pari,
2: je dirais que je pense que cette tendance cuisine maison, elle devrait continuer à croître assez lentement, hein, euh, sauf évidemment nouvel épisode particulier de confinement qu'on ne souhaite pas, donc assez lentement mais sûrement, alors pas chez tous les Français. Là je vois justement deux groupes dans la population, deux groupes qui peuvent d'ailleurs se recouper. Un premier groupe justement c'est ceux dont on parle, des personnes dont le pouvoir d'achat est faible ou qui euh, vont voir se réduire leur pouvoir d'achat et qui vont voir dans la cuisine maison un moyen pour réaliser des économies mais en même temps, ça ne peut pas être toutes les personnes qui ont des problèmes de pouvoir d'achat qui vont se remettre à la cuisine maison parce qu'il faut un savoir-faire culinaire, il faut une envie, une énergie que tout le monde n'a pas quand on est très perturbé par sa vie quotidienne. On n'a pas toujours l'énergie de, de faire à manger, ni même l'envie, ni même le temps. Et puis il faut parfois, et ça c'est un problème pour les, pour les plus pauvres, un minimum d'équipement culinaire. Mais on peut penser que dans ce groupe de population euh, qui euh, euh, qui est en situation euh, précaire ou qui voit son pouvoir d'achat se contracter, la cuisine maison peut être une peut-être effectivement une ce, ce moyen de réaliser des économies. Et mmh. puis je pense qu'il y a un autre groupe et là c'est de façon plus positive, c'est-à-dire c'est pas dans l'idée d'abord de faire des économies, ce sont les personnes qui voudront et qui veulent déjà aujourd'hui, pour certaines, se réapproprier leur alimentation, reprendre le contrôle de leur assiette. Alors encore une fois, c'est pas tout le monde, euh, mais c'est quand même une fraction croissante de la population. Et là, et ça vous intéresse évidemment un, un nutriko, c'est que leur premier objectif de, ces, de ce deuxième groupe, eh bien, ce sera de manger plus sain. En cuisinant moi-même, eh bien, évidemment, je peux décider de mettre moins de sucre, moins de sel, moins de matières grasses, etc. Tu sais bien évidemment que l'attente de santé, elle ne cesse de monter dans la population, qu'elle est présente aussi euh, dans une partie croissante des jeunes générations, et que la pandémie de Covid 19, eh bien, n'a fait que en rajouter un peu une couche, si j'ose dire renforcer cette attente de santé et même de sécurité sanitaire, avant même de parler de la de la santé positive. Et puis, il y a enfin le désir, toujours chez ces personnes du deuxième groupe, au-delà de la seule santé, d'une alimentation plus responsable ou plus durable. Plus durable. Oui. oui. je cuisine moi-même, ben c'est moi évidemment qui vais choisir les produits que je juge plus respectueux de l'environnement, du climat, du bien-être animal ou on sait que c'est aussi une tendance, les produits qui rémunèrent dignement les producteurs agricoles. Je vais choisir, peut-être, des produits plus locaux, etc., etc. Et donc, pour finir, moi, j'aurais envie de dire que si la cuisine maison, elle se développe, ce qui n'est pas du tout impossible, sans imaginer une grande explosion, il faudra évidemment qu'elle soit associée au plaisir. On a vu qu'elle ne l'est pas toujours. Hein je l'ai évoqué tout à l'heure, au partage au sens, familial. Euh, au, pla Alors, au plaisir, lourd, dans, hein, oui. dans, dans les deux sens du terme, en fait. Mm. À la fois, euh, que ça, oui, que ce soit pas trop lourd, que ce soit pas vécu comme une contrainte, mais comme un temps que l'on prend, mais qu'on est content de prendre pour mm. partager un bon moment avec ses enfants, avec son conjoint, euh, etc. Et on a vu d'ailleurs pendant la pandémie que la famille a joué son rôle de valeur refuge pour beaucoup de gens et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation... Euh, euh, qui serait devenue complètement sereine. Donc, euh, je pense que ça peut jouer ce côté famille, valeur refuge et la cuisine comme moyen, mais finalement, de euh, d'incarner ce besoin de se retrouver en famille. Et puis, pour terminer, je l'évoquais tout à l'heure, la cuisine maison, bah, c'est aussi une fierté personnelle. C'est moi qui l'ai fait. On a bien la tendance du « do it yourself », du fait du fait soi-même, pas seulement dans le domaine alimentaire. C'est gratifiant également de recevoir les compliments des, des personnes qui dégustent avec plaisir notre plat, qui nous félicitent. Finalement, ça fait du bien au moral et je me dis que les Français, dans le contexte actuel, ils ont bien besoin de retrouver le moral et peut-être que la cuisine maison… Elle pourra aussi se développer parce qu'elle va s'appuyer sur cette, euh, comment dire, sur cette dimension. Euh, ben, on retrouve un peu le moral quand on cuisine en famille et en plus on fait du bien à sa santé et on a et on tend vers une alimentation plus responsable et où on fait des économies. Donc voilà, moi je pense que on, il y a des ingrédients qui font que on peut s'attendre à une croissance lente mais certaine de la cuisine
0: maison. Bon, bah très bien, merci beaucoup. Eric, c'est très intéressant et euh, c'est très bien résumé quand tu dis qu'en effet, euh, euh, cuisiner plus à la maison, alors parfois parce que c'était la contrainte des confinements, mais au final, euh, ce qu'il en reste, c'est que c'est extrêmement vertueux pour faire des économies et pour s'adapter au nouveau contexte 2022 qui est un peu plus tendu au niveau économique, et puis au nouveau contexte de demain qui est que les consommateurs vont chercher euh, à aller de plus en plus vers une alimentation saine et durable, et que euh, cuisiner plus à la maison, c'est un levier supplémentaire pour aller dans cette direction. Et euh, ben voilà, c'est exactement ça. <rire> merci beaucoup Eric pour euh, cet éclairage euh, du sociologue, euh, hyper intéressant, merci. on pourrait en parler encore très très longtemps. Euh, merci, puis à très bientôt. Au revoir Eric. À très bientôt,
2: au revoir Grégory.
1: Merci beaucoup, Eric Birlouez à entretien à réécouter donc dans la partie podcast de Nutri Radio à la fin de la semaine sur nutriradio.fr. Vous allez dans la partie média puis podcast ou en téléchargeant évidemment l'application gratuite. On va se retrouver dans un instant pour une autre partie de cette émission. C'est la partie Remember avec flashback et l'occasion pour nous de réécouter Maïté. Ce sera juste après ceci. Culture Food sur Nutri Radio la suite de cette émission Culture Food sur le Nutri Radio avec Grégory Dubourg de NutriKéo agent spécialisé dans l'alimentation ça je le dis c'est contractuel comme ça c'est fait, non je plaisante <rire> Grégory c'est toujours un plaisir quand même de vous écouter sur ces, sur ces tendances food Merci. parce qu'on voit qu'il se passe énormément de choses et que oui. les marques font quand même preuve de beaucoup d'inventivité inventi, de créativité oui. et on a l'impression avec une tendance plus euh, responsable Oui. ou alors est-ce que c'est que du fake, c'est que du marketing, qu'est-ce que vous en pensez vous non, non, c'est une vraie tendance pour le
0: coup durable, sans faire de jeu de mots, puisque il y a à la fois une pression sociétale, une pression des consommateurs qui demandent des produits alimentaires plus sains, plus durables, mais aussi une prise de conscience de la part des entreprises de la filière agroalimentaire qu'il faut qu'elles qu agissent euh, en faveur de cette alimentation plus saine et plus durable. Et, et surtout, les, les industriels sont très créatifs et ont toujours été force de proposition depuis plusieurs décennies et continuent euh, d'avancer avec, euh, effectivement, beaucoup d'innovation dans ce secteur.
1: Bien, mais écoutez, on, en tout cas, on a aussi euh, hâte de voir si les lettres de noblesse, on va dire, du mot industriel quand on parle de l'alimentation, moi personnellement, quand j'entends industriel, je pense plus à l'aile ou la cuisse avec les produits tricatels, mais c'est parce non, que c'est un... caricatural. Oui, non, mais voilà, mais non, parce que c'est caricatural, en fait, c'est parce que c'est ancré mmh. euh, et il y a des choses comme ça, mais en fait, il mmh. y a plein de démarches et plein de bons produits avec euh, la, le, le souci, justement, de, 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 de l'environnement durable, du sourcing, des ingrédients, etc. Donc, euh, c'est vrai que vous avez dit que c'est un, un mot et un secteur qui est Parfois victime de sa caricature, oui. même si dernièrement on a vu que bah, l'actualité, euh, voilà l'actualité, elle pointe du doigt les mauvais élèves et c'est tant mieux. On revient sur euh, le sujet donc qui est la cuisine. L'occasion pour cette euh, partie de l'émission de réécouter une pub, euh, le flashback de euh, cette émission. Écoutez une voix que vous allez certainement reconnaître.
2: T'aurais pas une bonne idée pour le dîner Que tu es bécasse Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardis. Du bœuf mariné, de savoureuses petites pommes de terre et ses carottes fondantes. Mmh. Cuisine de pays et merci William.
1: Ouais, cette publicité. Non, 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 non. D'ailleurs c'est encore d'actualité, je pense, euh, ces petits, euh, ces, cette petite euh, rythmique, je crois, non que, je crois que le slogan existe toujours, la, la musique existe toujours, oui. Avec Maïté, donc pour, pour les émissions euh, Cuisine, il y avait aussi euh, Jean-Pierre Koff. Est-ce euh, que euh, bah, maintenant il y a plein de stars en fait hein, oui, Aujourd'hui, oui. à la télé, ça se sont démultipliés. Voilà. La, la télé a énormément démocratisé la cuisine à travers bah, toutes
0: les émissions culinaires qu'on connaît aujourd'hui. Hein, les Top Chefs, Master chef, etc.
1: Et alors, justement, la télé elle, elle a démocratisé la, la cuisine. Est-ce que vous pensez, euh, parce que là, on va parler plus précisément du secteur de, allez, de la nutraceutique, des compléments alimentaires, même si dans Culture Food, on parle de la food en général. Mais est-ce que vous pensez qu'une émission ouais, où, pareil, il y aurait une espèce de, de, de Maïté du complément alimentaire qui expliquerait pourquoi tel actif, euh, il est efficace et pourquoi ou alors Jean-Pierre Coffre, pourquoi c'est de la merde celui-là, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui
0: Ah, Je pense, ouais, on pourrait imaginer d'avoir peut-être un plus un, un Michel Sim de la Nutra qui viendrait parler de façon euh, très très vulgarisée de la Nutra, ça pourrait être intéressant. Après la seule différence avec la cuisine c'est que la, les produits de la Nutra on ne peut pas les fabriquer soi-même, Enfin, c'est un peu plus compliqué, on peut toujours faire des infusions, des choses comme ça soi-même, mais euh, on reste sur des produits euh, qui sont quand même
1: fabriqués en usine la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Et, euh, et puis il y a des chefs aussi qui commencent à s'intéresser au côté, euh, euh, au côté nutritionnel et de l'impact. Enfin des chefs nutritionnels. Oui, non, mais surtout au côté santé. On va dire de, de l'alimentation. Je sais qu'il y avait le chef Ducasse qui bossait sur des, des pâtes oui. de plantes, je crois, et qui voulait intégrer, euh, voilà, c'est euh, dans ses restaurants un côté un peu, un peu santé. Alors ouais, je sais pas où le est, mais le chef Guérard, euh, chef trois étoiles dans le Sud-Ouest,
0: euh, qui a été un des précurseurs de la cuisine santé, cuisine diététique à l'époque, euh, a été euh, effectivement en avance là-dessus. Il y a aussi Alain Passard qui est en avance sur la, la cuisine végétale avant l'heure, avant qu'on parle de durabilité, de vegan etc. Euh, il avait déjà cuisiné des menus entiers autour du légume
1: et, et des végétaux. Oui. Voilà, bah on va, il, faut, il faut que ce soit encore plus popularisé de manière, voilà, vous savez, un petit peu plus. Euh, il faut un gros, un personnage emblématique oui. qui puisse incarner incarner ça. On va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de cette émission, euh, la partie micro trottoir, où on vous a demandé si pendant le confinement vous aviez pris des bonnes habitudes alimentaires, si vous aviez cuisiné plus, qu'est-ce que vous avez cuisiné, et puis surtout si vous en êtes un petit peu revenu. Euh, on a un peu galéré pour euh. bon, ça micro trottoir. On marque une pause et on écoute ça dans un instant. Food sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg. On part de la cuisine cette semaine. On veut savoir plus ou moins si. Euh, il faut toujours tirer des enseignements hein, de ce qui se passe et donc forcément le ou la Covid, c'est selon a entraîné. vous le savez, un confinement. Un confinement qui a entraîné beaucoup de changements, euh, notamment dans les bons. Il y a eu des bonnes choses quand même. Ce confinement, l'occasion de se bah, développer déjà le télétravail en France parce qu'il y a quelques temps, quand vous parliez de télétravail, vous étiez un petit peu un tir au flanc. Aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Et puis, ça a été aussi l'occasion de se rapprocher de ses fourneaux, de s'intéresser à ce qu'on mange, de prendre un peu plus le temps pour cuisiner. Est-ce que ça a été une vraie tendance ou est-ce que vous en êtes revenu On vous a demandé, euh, pas à tous, Alors, je sais pas si c'est représentatif, hein, chers auditeurs, vous pourrez nous faire des réactions, Grégory, vous pourrez réagir. On vous a demandé si... Pendant le confinement, vous aviez changé quelque chose à votre alimentation, si vous aviez plus cuisiné et puis si depuis tout était rentré dans l'ordre ou si alors ça avait perduré, on écoute vos réponses. Depuis euh,
0: la fin du confinement, eh bien je, je passe autant de temps donc, à faire euh, la cuisine chez moi. Oui, moi, je n'ai rien changé à mon alimentation.
1: On est des gros mangeurs avec ma femme et... Euh que ce soit confinement ou hors confinement, nos habitudes n'ont pas changé. Et moi, je travaille beaucoup à la maison, donc forcément, ça n'a pas beaucoup changé ma vie, le confinement.
0: Les desserts, peut-être. Ça, Par contre, on n'avait pas trop le temps, donc les desserts, les plats un peu plus compliqués, on va dire. J'ai fait les sushi cakes, par exemple, des gâteaux de sushi, des, des choses voilà, qui prennent plus de temps et que j'avais pas le temps avant de, de les faire.
2: Oui, les pizzas, ouais. pendant, pendant le confinement, effectivement, on, faisait, on avait plus le temps, on faisait les pizzas ouais. qu'on a arrêté de faire aujourd'hui. Ouais. Non, pas du tout, parce que mon mari qui Cuisine. Et il a cuisiné d'autant plus. Donc, euh, oui. non, il cuisine tout le temps. Donc, euh, pour le coup, c'est pas quelque chose qui a été modifié par le confinement. Pourquoi ah, ben là, ce soir, on mange une blanquette de veau qu'il a préparé hier pendant 4 heures. Et euh, il nous fait des daubes aussi régulièrement. Euh, en hiver, on adore faire des pot au feu euh, qu'on met de côté pour une semaine. Donc, on en fait beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est des plats vraiment cuisinés longtemps avec des viandes qui mettent du temps à cuire. Donc, on en fait euh, des bonnes quantités. On congèle et, et on fait des économies aussi comme ça. Okay. C'est bien.
1: Voilà, c'est aussi une méthode pour faire des économies, on le sait, mais enfin, grosso modo, je sais pas si on a pris euh, la partie de la population qui cuisinait, mais on a l'impression que pour eux, le confinement, bah, ni chaud ni froid
0: oui, alors effectivement, c'est peut-être pas complètement représentatif de, de la population française, parce que comme on l'évoquait avec notre invité Eric Birlouez, euh, le pendant le confinement, on a normalement eu une comment dire, un accroissement. Pardon. Voilà, je pouvais même pas de souffler. <rire> un
1: parce accroissement. que t'as fait un geste comme ça, un
0: accroissement de, de la cuisine à la maison, qui était contrainte hein, parce qu'on n'avait pas d'autre solutions, et forcément, dans les deux années qui ont suivi le retour au travail aidant, on a moins de temps, et par la force des choses, on est obligé de moins cuisiner et du coup d'avoir plus recours à la fois à la restauration hors foyer, les restaurants, les, les plats en livraison et également les, les plats cuisinés, les plats industriels ou semi-préparés euh, parce que on a évidemment moins de temps pour cuisiner. Donc je pense que la volonté de cuisiner elle est là. Tout le monde est conscient que c'est important pour la santé, pour la convivialité, pour le porte-monnaie maintenant, surtout en 2022. Ça permet de faire des économies, de faire du batch cooking, comme l'évoquait la, la, la consommatrice là avec son idée de pot-au-feu cuisiné pour la semaine. Ça, c'est une super bonne idée. Mais pour autant, bah, il faut du temps, et ce temps, malheureusement, on en manque un petit peu quand on a un travail, une famille, etc.
1: Ouais, et on, on l'a entendu aussi. C'est peut-être une piste hein, la personne qui disait de bah, toute façon, moi, j'étais déjà en télétravail. Je travaille déjà de la maison, donc j'avais déjà le temps, donc ça n'a rien changé pour moi. Peut-être aussi que le fait que certaines entreprises continuent le télétravail, mmh. et, et bien il y a ces salariés qui ont retrouvé peut-être un peu de temps pour cette partie-là. En même temps qu'ils font des visios, vous savez, il y a une manche avec une partie euh, cravate et chemise, l'autre bras c'est le tablier, et puis euh, on surveille ce qu'il y a sur le feu, et puis on dit, ah bah tiens, j'ai plus de connexion, vite, allez va voir les raviolis d'enfants on, cou <rire> on coupe la caméra pour aller surveiller les, les spaghettis bolo <rire> C'est ça, c'est un petit peu ça. En tous les cas, voilà, c'est tendance, bon, par Parfois, les micro-trottoirs, c'était une vague, en fait. On avait la vague des personnes qui aiment cuisiner, qui aiment bien manger et euh, pour lesquelles, eh bien, ce confinement n'a rien changé. Mais évidemment, dans les faits, on a tous été, enfin, euh, dans la grande majorité, à part ces quatre personnes là, qui nous ennuient, finalement, <rire> on a tous été un petit peu impactés avec euh, aussi des belles pistes. Aujourd'hui, le, le batch cooking, comme vous l'avez dit, de cuisiner un bon plat et de le faire euh, toute la semaine ou en tout cas de le décongeler de temps en temps, c'est aussi une des solutions. Merci beaucoup, Grégory. C'était la dernière émission de la saison. Ah, déjà Déjà, bah oui, ça passe hyper vite Émission, si vous voulez, si vous êtes nostalgique de Grégory Vous les retrouvez sur letriradio.fr Dans la partie podcast et puis sur toutes les plateformes de streaming audio euh, Et on va se retrouver à la rentrée avec Grégory On ah, est d'accord Très bien, avec grand plaisir Parce que c'est que le début là, hein, vous inquiétez pas On va faire des choses de plus en plus étoffées Même si là on, est déjà, on a mis la barre haute mec qui se fait des compliments <rire> C'était une belle première saison C'était une belle première saison Grégory Et je tenais quand même à vous féliciter euh, Passez de bonnes vacances, vous savez ce que vous allez faire cet été Oui, déjà un petit aperçu euh, Aller un petit peu au soleil Côté graisse Ah bien Vous nous raconterez Ça à la rentrée Et puis surtout Vous allez nous parler De l'alimentation Là-bas Prenez toutes les tendances Chopez tout ce qui se fait là-bas la, la fameuse cuisine méditerranéenne Exactement. Et vous revenez avec Plein d'infos Pour la prochaine émission Culture Food Retour de la musique Tout de suite Sur Nutri Radio Culture Food Sur Nutri Radio